0: Oke, ketemu lagi bersama saya Riza di uh, channel De, Belajar dari Praktisi. Nah, um, seperti biasa kita akan banyak ngobrol tentang um, profesi tertentu, tentang orang yang menggeluti profesi tertentu. Nah, um, kali ini kita akan ngobrol dengan Arinda, Arinda Ari Murti. Uh, dia itu adalah psikolog uh, klinis di um, di beberapa tempat ya. Indah ya, di sekolah iya praktek. Iya betul. Praktek juga iya ya? Iya. Praktek iya gitu. Nah sering juga jadi pembicara di tempat lain, makanya aku tertarik ngajak ngobrol, tapi kali ini dia tidak sedang aku akan tanya-tanya tentang tema-tema yang biasa dia bawakan, tidak tentang mental health-nya, tentang isu-isu itu, tapi justru tentang pekerjaan dia gitu sih. Sesuai dengan apa yang biasa kita bawa di channel ini. Nah, uh, mungkin boleh perkenalkan diri, dah.
1: <laughs> Terima kasih, Z. Uh, hai, pendengar, sapaannya apa nih biasanya nih?
0: <laughs> ada, belum
1: ada. <laughs> <laughs> Oke, okay, halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kayak, uh, nama saya Arinda, sekarang sibuknya di um, beberapa tempat, domisilinya di Jakarta. Um, apalagi, apalagi, ma, apalagi? itu dulu kali ya. Hmm,
0: itu dulu aja kali ya. paling juga pengen nanya sih sekarang berarti uh, kesibukannya di mana aja tuh berarti. terus selain yang tadi udah aku sebutin atau yang tadi aku sebutin juga boleh diceritain sih.
1: iya. aku sekarang uh, memang ada di beberapa tempat. Hmm. Uh, sehari-hari uh, aku jadi guru, pengajar hmm. di sebuah SMA swasta di Jakarta. yang kuajarin adalah psikologi. jadi legit belajar psikologi. Uh, okay. psikologi dasarnya masa kuliah tuh. dipelajari ya. sama, dipelajari sama uh, teman-teman di SMA. Oh, aku ngajar di situ. Kemudian uh, setelah ngajar, biasanya aku masih di sekolah juga uh, berperan sebagai konselor di sekolah di level SMA juga. Mulai dari konseling, uh, ketemu orang tua, sampai kayak bikin-bikin program gitu deh untuk anak-anak SMA-nya. Terus Sabtu Minggu biasanya konseling, uh, nerima konsultasi baik online ataupun offline tatap muka. Uh, Uh, klinikku ada di Kemang, di klinik Brawijaya Kemang uh, mm. kemudian kalau misalnya lagi nggak ada pasien, kadang-kadang ngisi-ngisi -kadang, uh, acara atau mungkin ngasih edukasi ke teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat umum nah di lain kesempatan itu juga aku di Pijar Psikologi ini sebuah um, apa ya, platform informasi tentang psikologi, seputar psikologi Yang... Uh, disitu, mm -mm, tapi disitu aku tidak banyak hands on uh, activity-nya sana jadi kayak lebih banyak uh, fungsinya lebih ke fungsi supervisi, gitu, jadi hal-hal okay. yang berbau pelayanan psikologi itu nanti mungkin akan uh, bersinggungan sama aku
0: ya. gitu dan platform ini legit diisi oleh orang-orang psikologi ya? artinya psikolog dan beberapa lulusan-lulusan psikologi ya
1: mm, enggak juga Menariknya adalah kita memang platform psikologi, pengennya mengedukasi tentang psikologi, tapi dalamnya enggak hanya orang psikologi dan enggak hanya psikolog aja. Okay. Yang psikolog yang menjadi pengurus itu cuman aku. Yang lainnya psikolog yang uh, kita bilangnya sociopsychologist. Okay. Di situ berarti teman-teman psikolog yang sama-sama mau mengedukasi tapi nanti sifatnya lebih kalau misalnya ada project aja, project based gitu. Ya. Tapi artinya sih
0: Artinya si isi-isinya atau konten-kontennya itu Dalam supervisi Orang-orang uh, psikologi Beneran gitu
1: kan Iya betul Aha. Yang yang memegang peran utama Untuk menyaring Dan mengolah informasinya Orang-orang psikologi Cuman siapa aja yang mau nulis Boleh masuk gitu Bahkan kemarin sempat Pemerintah kita adalah Orang biotek S2 biotek Gitu okay. Tapi secara konten Nanti akan disaring Sama orang-orang uh, psikologi Gitu Oke
0: oke oke Sup sup sup
1: Oke
0: oke nah uh, mau nanya lagi sih tentang ini uh, hmm. kegiatan, nah tapi kalau sekarang kan dengan adanya pandemi ini kebayang gak sih? Eh, enggak sih? nggak, misalnya aku kebayang bahwa ada ada mungkin akan ada perbedaan-perbedaan karena ketemu aja udah nggak bisa kan? Nah itu dari semua kegiatan-kegiatanmu ada perbedaan nggak sih uh, selama pandemi ini dan sebelum pandemi gitu?
1: Lumayan sih, uh, alhamdulillahnya kalau sekarang sudah mulai Sudah mulai seperti dulu, walaupun dengan banyak adjustment ya. Kayak misalnya kalau dulu e, ngisi acaranya akan datang ke tempat-tempatnya gitu. Ya. Kalau sekarang ngisi acaranya akan online. cuman dari sisi frekuensi sudah mulai balik. Tapi kalau kita flashback dikit ke awal-awal pandemi itu terasa hmm. banget sih dampaknya. Jadi grafiknya tuh dari yang tadinya mulai mungkin stabil gitu ya, di tengah-tengah, terus pas pandemi awal tuh turun banget hmm. semuanya, konsultasi, uh, apa, konsultasi, inisi acara tuh turun banget tapi sekolah stabil. Kemudian sekarang mulai balik ke titik stabil lagi. bahkan beberapa hal kayak konseling tuh mulai nambah gitu. Ya. Jadi mulai mm -mm, mulai banyak kemarin juga uh, perawat di ini di klinikku bilang, sekarang lebih banyak pasien buat psikolog, Miss, uh, Miss, sorry, sekarang lebih banyak pasien buat uh, psikolog Bu daripada yang ke dokter umum gitu. Jadi hmm. emang grafiknya naik. Event-event um, juga mungkin kalau misalnya uh, Kamu ngeh Zah Atau mungkin teman-teman yang denger juga ngeh Sekarang banyak banget webinar Live Instagram Apalagi ya, 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 gitu ya, ya. Yang isinya ngebahas tentang kesehatan mental Jadi kesehatan ya mental, gitu ya, sih
0: beda ada yang, ada yang relationship Ada yang tentang <laughs> Tumbuh kembang anak ya parenting Iya gitu ya. betul Nah uh, Tapi Jadi gini kan dengan berbagai apa namanya, dengan berbagai kesibukan itu, dengan berbagai kegiatan itu seberapa seberapa banyak sih yang sudah pernah kamu bayangkan ketika masih muda dulu katakan masih SMA bahwa akan kamu lakukan saat ini. Masih SMA. Misalkan, uh -uh, masih SMA. Mungkin kalau menjadi psikolog udah mulai, kalau konseling mungkin menjadi sesuatu yang mudah dibayangkan ya. Nah, tapi kayak ya. sekarang ternyata harus ngisi sesuatu juga ternyata jadi pengajar nah itu dari berbagai pilihan itu bidang itu yang sudah terbayang sejak masih muda itu yang mana gitu
1: kalau waktu aku flashback ke masa SMA dulu sebenarnya waktu mutusin mau masuk psikologi itu yang terbayang adalah aku akan konseling orang dan uh, ngasih tes jadi okay. ngetes orang-orang Karena awalnya banget yang bikin aku mau masuk psikologi tuh karena tes IQ. Kayak menarik aja. Kenapa oh. sih kayak orang bisa nentuin itu keluar angka gitu. Dari cuman jawab-jawab pertanyaan, gambar-gambar um, pohon, rumah, oh. orang gitu kan. Kayak keluarnya angka. Gimana deh ceritanya gitu. Nah yeah, yeah. awalnya gara-gara itu. Jadi aku mikir kalau aku masuk psikologi maka aku akan sama kayak mbak-mbak yang ngetes aku dulu. gitu. Hmm. Itu yang aku bayangin. Tapi kayak sekarang aku jarang banget ngetes gak? kayak jarang banget aku tes IQ orang bahkan kayak kapan ya nih karya aku tes IQ aku harus inget-inget gitu dan ngomong di depan umum percaya nggak percaya dulu aku tidak bisa ngomong di depan umum ya oh ya aku nanya pertanyaan aja aku mikir sampai pulang sekolah serius aku nggak aku tidak I'm not the kind of girl dulu waktu di SMA
0: ya karena ketika kamu kuliah kamu tidak terlihat uh, effort untuk itu ya udah oh. maksudnya ketika kamu bicara di depan umum bahkan pernah di beberapa event kamu jadi moderator juga kan mm -hmm. acaranya approve dulu nah itu kan kayak apa namanya ya kamu kayak udah jalan-jalan apa lancar-lancar aja gitu nggak ada
1: effort nggak ada
0: gak ada nggak oh gitu. ada gejolak gitu
1: nggak tahu ya mungkin nggak tahu ya mungkin karena ayah sama ibuku juga terbiasa di bidang itu jadi mungkin ada ada beberapa hal yang menurun ke aku aku nggak tahu tapi dulu tuh enggak paling pas kecil aja sih kayak hmm. beberapa kali tampil nari dulu aku nari aku nari dari kecil kan waktu kuliah juga aku nari ya, ya. aku nari dari kecil tapi untuk ngomong di depan umum memandu, memandu sebuah acara menjawab pertanyaan menyampaikan pendapat atau presentasi tuh enggak ya, enggak ya. gitu jadi kayak sama sekali nggak kebayang sih sama apa yang aku kerjakan sekarang sekarang enjoy gitu sekarang enjoy sekarang enjoy
0: oke okay. um, menarik sih nah soalnya aku bener-bener nggak -bener kalau kamu nggak cerita yang sekarang ini nggak kebayang karena kayak kayaknya emang ini orang suka ngomong aja deh dari dulu gitu nggak <laughs> nggak <laughs> kelihatan sama sekali gitu uh,
1: ibuku sih bilang kayak uh. emang Tete tuh dari kecil cerewet. Jadi emang aku hmm. dari kecil suka nanya. Aku dari kecil hmm. suka eksplor macam-macam, suka ngomong. Tuh aku bilang, aku aku kayak gitu. Cuman bukannya di depan umum gitu loh. Terus okay. nama aku sendiri Arindah Arimurti. Arimurti itu diambil dari nama penyiarnya Prambors. Namanya Legend okay. Arimoerti. Kayaknya kalau yeah. di Googlenya sekarang ada deh. Dan itu kayak penyiar favoritnya ibuku. Mungkin okay. ibuku berharap suara aku ringnya kayak kayak ya Mbak Arimurti gitu ya. Mungkin yang nama adalah doa ya Jadi yang terkabul mungkin cuma bagian cerewet yang ngomongnya ya. Gitu. Ya, ya,
0: ya, 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 ya.
1: gitu sih Wan okay. Tapi kamu sendiri aku jadi penasaran Kamu sendiri dulu juga membayangkan gak akan ada di posisi ini Mengerjakan apa yang sedang kamu kerjakan sekarang
0: Membayangkannya enggak
1: Tapi
0: mem Mempertanyakan banyak hal tentang bidangku saat ini ya Jadi misalkan gini Ada momen ketika Muhammad Riza Rahman SMA nonton TV, kemudian bertanya-tanya kenapa brand, kenapa company ngebayar miliaran rupiah untuk sesuatu yang tidak secara atentif, tidak secara apa namanya, secara penuh kesadaran ditonton, kan iklan masukun, iklan itu kan orang nggak nggak segitunya nonton ya. Nah, kalau di YouTube bahkan sekarang bisa di skip. Tapi kalau di TV dulu ya paling orang jadi setelah nonton film di TV terus ada ada apa namanya ada ada iklan mungkin sambil uh, baca majalah. Kalau zaman zaman itu, kalau sekarang mungkin scrolling kosmet. Nah waktu itu itu tuh menjadi pertanyaan banget. Waktu aku masih SMA, terus aku ini googling googling ketemulah. Kalau kamu masih ingat subliminal stimulai. stimulus-stimulus mm -hmm. stimulus subliminal. Oh iya, aku sekarang kerjanya di marketing makanya aku tadi bilang bahwa ini yeah. ini berhubungan. Jadi um, waktu itu itu adalah bagian dari mungkin apa ya? Bagian dari kajian di kognitif ya. Jadi tentang bahwa manusia tuh bisa dipengaruhi tidak hanya dengan stimulus sadar. Stimulus sadar itu misalkan uh, Arinda tolong beli ini dong, beli um, aqua dong, ya nah itu artinya stimulusnya stimulus sadar perintah kan nah, tapi ada juga ternyata subliminal yang subliminal tuh um, apa namanya yang aku baca waktu itu artikel-artikel tentang itu tuh ya itu tentang stimulus-stimulus yang diberikan dengan mungkin tidak tidak uh, di bawah sadar jadi kadang yang dikasih stimulus pun tidak sadar makanya suka lihat ada iklan rokok yang repetitif gitu jarum-jarum 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 gitu kan. di pinggir jalan atau yang melalui suara gitu kan jadi kayak iklan di TV pun ya kayak gitu enggak perlu 100% di dengerin untuk mempengaruhi tapi repetitif. Nah, waktu itu juga setelah masuk psikologi di semester 1 sama Pak Profesor Thomas Nike itu dikasih video tentang hmm, subliminal stimuli yang lebih keren lagi tentang gimana memengaruhi orang. Gitu sih. Jadi aku masuk psikologi itu dengan dengan ketertarikan terhadap dunia marketing tapi pintunya dari psikologi. Yang ternyata ketika di Indonesia baik di kampus kita maupun di kampus-kampus yang lain gitu-gitu aman dipelajari jadi lebih banyak kalau di dunia bisnis itu kan HR ya psikologi iya. industri dan organisasi terus ya, ya udahlah aku waktu itu kayak mikir untuk HR menurutku termasuk yang tidak terlalu rumit mata kuliahnya jadi aku ya udah aku kayaknya bakal ke HR deh gitu cuman pas masa-masa skripsi udah mulai hmm. ada haircut lagi untuk kayaknya masuk marketing masih bisa deh Gitu. jadi
1: kayak
0: <laughs> akhirnya masuk di marketing jadi aku hampir nggak pernah apply HR.
1: Hmm. Jadi sebenarnya dari zaman dari zaman uh, kecil tuh udah ada bibit-bibitnya ya sebenarnya tapi kayak nggak sejelas apa yang nggak sejelas yang kayak akan mengarahkan kita. Untuk melakukan apa yang sedang kita lakukan sekarang gitu Mungkin di kamu Betul. tadi kan curiosity-nya ada Tapi kalau ah, ya. di aku mungkin kayak Aku juga curiosity tapi ke IQ gitu Bukan ya. ke counseling-nya atau ngasih sekaya edukasinya ya, ya. Cuman emang eh, dasarnya dulu aku juga seneng banget Kayak dengerin orang ngomong gitu sih Kayak ketika dia cerita, ketika dia ada masalah tuh in, Aku mungkin mungkin tidak, tidak perlu banyak ngeluarin usaha Untuk bisa dengerin mereka secara full gitu Mungkin itu juga yang akhirnya membuatku bertahan Dan menemukan psikolog klinis tuh Oh bisa nih masukin gitu Oh iya,
0: iya, iya. Gitu
1: sih Kalau di tempatku yang
0: jadi seperti itu kakakku Karena kakakku psikolog mm -hmm. klinis dan... mm -hmm. Kalau aku nanya Kalau aku nanya ke ibu tuh malah lebih karena Ibu dari dulu pengen psikolog Cuman waktu itu enggak kesampean Suka baca baca bukunya Terus sejak kecil kalian udah ibu bawa ke psikolog Nah yang mm -hmm. jadi psikolog kakakku karena familiarity itu, karena familiarity oh. sama sama bidang itu. tapi kalau aku nyangga nggak karena aku mungkin itu ya secara secara personality bukan yang yang segi punya air you can
1: say
0: that ya mungkin kayak mendengarkan yang kayak ya yeah, kayak mendengarkan apa namanya curhat dari seseorang yang aku nggak kenal tuh sesuatu yang gak bisa aku bayangkan <laughs> kalau dia adalah orang yang aku cintai itu bisa aku kayak kalau <laughs> aku kenal gitu kayak gak kebayang nah itu kan butuh, butuh. ya mungkin kalau aku belajar itu mungkin akan sesuatu yang sangat bisa dilatih ya cuman kayak saat mm -hmm. itu jadi menjadi tidak tertarik karena meskipun mm -mm. belajar psikologi karena aku merasa kayaknya aku akan bisa nah, itu mm -mm. <laughs> nah ini lagi weh Um, hmm. prosesnya nih kalau mau ngobrolin proses tentang menjadi menjadi apa namanya psikolog kan psikolog itu adalah sebuah profesi yang saklek di bidang pendidikannya ya maksudku aku hmm. tidak belajar secara formal di marketing management aku nggak belajar secara formal di komunikasi tapi aku bisa uh, ambil kerjaan di marketing. Nah, psikolog kan nggak bisa kayak gitu ya. Mm -mm.
1: Psikolog
0: kan nggak bisa kayak gitu. Dan mungkin ada pendengar atau yang nonton YouTube-nya nanti juga nggak belum belum tentang itu. Nah, um, um, mungkin aku minta tolong diceritakan bagaimana sih proses untuk menjadi psikolog um, uh, di Indonesia. Aturan-aturan gitu. okay. di tempat kita gimana sih? Oke okay,
1: oke. Okay. Aku akan ceritain psikolog secara general ya. Karena kalau ya. di Indonesia sendiri ada tiga cabang atau tiga spesialisasi psikolog gitu. Hmm. Uh, ada psikolog klinis, psikolog pendidikan, dan psikolog industri dan organisasi. Di beberapa universitas ada juga yang akhirnya mencabangkan antara psikolog anak dan psikolog dewasa gitu. Ya. Tapi beberapa universitas lain mengeneralisir jadinya psikolog dewasa gitu. Kamu eh psikolog, di... psikolog, psikolog klinis aja. Ya. Aku psikolog Kamu ada di klinis aja ya? Mm -mm. Kebetulan uh, kampusku uh, itu sih kalau programnya adalah psikolog klinis aja, jadi pelajarin dari mulai konsepsi, preconception sampai uh, uh, sudah jadi lansia gitu, kayak nenek. Nah, ya, sebut awalnya, aja kali ya
0: biar orang kayak perbedaan di beberapa univ juga. Oh Disebut boleh. Sebut aja bahwa kamu Mungkin adalah dari. Itu,
1: aku dari UGM. Kalau di UGM itu programnya mirip uh, kayak di mana lagi ya yang kayak gitu ya? Um, aku nggak terlalu hafal sih. Oh, apa? Uh, Uner itu juga sama psikolog klinisnya juga psikolog klinis general. Kalau kayak ui uh, unpad itu mereka membagi jadi psikolog anak dan psikolog dewasa. Bahkan di unpad itu ada psikolog sosial. itu ada oke, oke. Uh -uh, cuman nggak uh, tahu dia masuk ke mana karena kalau aturan dari HIMSI nya sepertinya belum disebutkan psikolog sosial mungkin masuknya hmm. ke industri atau gimana aku nggak nggak gitu paham ya uh -huh. uh, itu kemudian industri organisasi semuanya ada biasanya kalau salah di Indonesia cuman ada 19 universitas yang memberikan program magister profesi psikolog psikologi gitu oh. tapi aku kurang hafal apa aja dan dimana aja tuh aku kurang hafal uh -huh. gitu terus habis itu apa uh, Awalnya, kalau memang kita mau jadi psikolog, S1-nya hmm. harus, itu nggak bisa ditawar, harus psikologi. Hmm. gitu. Kemudian S2-nya juga ambil psikologi, tapi yang magister profesi psikologi. Karena nanti okay. kalau misalnya kita mau ngambil S2, ada dua cabang nih. Ada yang magister profesi, ada yang magister aja. Di beberapa universitas namanya magister sains gitu. Kalau hmm. magister sains, nanti ketika kita masuk sana akan lebih banyak ngomongin tentang konsep. Pembentukan teori, pengembangan teori, dan seterusnya gitu. Jadi lebih ke pengembangan ilmunya itu sendiri. Ya. Tapi kalau magister, uh, oke, okay. yang sains dulu. Yang sains lebih ke teori berarti nanti ketika lulus, uh, ranah yang akan bisa didalami, yang boleh didalami adalah ke ranah-ranah yang berkaitan dengan pengembangan teori, atau mungkin pengembangan konsep. Uh, pembuatan program berdasarkan teori dan seterusnya gitu hmm. Tapi tidak boleh memberikan diagnosa, memberikan terapi itu nggak boleh gitu hmm. Mereka juga nggak punya izin praktik Jadi nanti um, disebutnya sebagai peneliti atau ilmuwan psikologi, ilmuwan psikologi gitu. ya, ya, ya. Hmm. Nanti kalau yang magister profesi dia akan ada double degree Berarti ada degree yang magisternya aja sama ada yang profesinya aja okay. gitu Magister berarti sama kayak tadi, berarti seorang yang menjadi psikolog itu sama de, juga memiliki kompetensi sebagai ilmuwan psikologi. Jadi boleh tuh, neliti-neliti itu -neliti boleh banget halal. Hmm. Tapi kita ada tambahannya, ada si profesinya ini, yaitu e, berarti kalau kita masuk ke profesi, kita punya kualifikasi untuk memberikan terapi, untuk mengadministrasikan dan menginterpretasikan alat tes, membuat diagnosa, itu bisa gitu. Diagnosa tapi kalau diagnosa klinis hanya bisa ditegakkan oleh psikolog klinis. Psikolog oh, okay. pendidikan tidak boleh memberikan diagnosa, tapi yeah. boleh memberikan kesimpulan gitu. Kayak um, mereka sebenarnya juga diajarin sih buat membuat diagnosa, tapi lebih kepada gangguan belajar, bukan yeah. ke yang klinis banget gitu. Jadi misalkan, uh, misalkan misalnya seperti um, disleksia, kemudian gitu ya. hmm, hmm, gitu, gitu, kalau misalkan
0: gangguan disleksianya sudah kan disleksia atau aku lupa sih tapi kayak misalkan dia sulit memahami pola-pola huruf, mm. tulis, baca tulis gitu, nah sehingga ketika kebayangkan anak kecil sebenarnya anaknya pinter tapi nggak bisa baca tulis sehingga mungkin dia tertekan dan itu bisa memengaruhi kepribadian dia yang memungkinkan mm. ada gangguan klinis juga ya.
1: Mm -mm. Nah itu kalau
0: kalau itu sampai sudah terjadi, sampai gangguan klinis baru dia harus di refer ke psikolog klinis ya?
1: Iya, biasanya kalau misalnya teman-teman uh, di psikolog pendidikan akan fokusnya adalah fokus dari kenapa mereka menegakkan diagnosa sampai membuat uh, program intervensinya adalah untuk membantu proses belajarnya, okay. untuk membantu mereka untuk tetap bisa menerima informasi dan belajar. Gitu, hmm. Menerima pendidikan Tapi hmm. ketika nanti sudah ada singgungan Dengan bagaimana keberfungsian Anak atau orang ini di society Atau mungkin kayak uh, ada gangguan Emosional yang lain atau uh, Hubungan sama keluarga dan lingkungan sekitar Yang mulai terganggu, nah itu Atau ada perilaku-perilaku membahayakan Itu baru nanti sudah masuk ke ranahnya Psikolog klinis, klinis. Gitu. Oh, Agak tipis-tipis iya. sih emang Jadinya ya, ya, kayak iya. that's why klinis suka masuk pendidikan Pendidikan suka masuk klinis Kayak gitu-gitu kayak Iya, -gitu. iya, iya
0: ya. Jadi kalau bisa disimbolkan, kalau bagi teman-teman yang ingin menjadi psikolog, maka pilihan pendidikannya mau nggak mau harus S-1-nya harus S-1 psikologi, kemudian ambil S-2, S-2-nya itu harus juga di magister profesi psikologi. Nah baru bisa baru bisa legit. disebut sebagai psikolog. Nanti bisa dapat apa sih istrinya?
1: S SRT SIDRT, surat izin nah, SIPP dulu, SIPP sama SP, SSP. SIPP adalah surat izin praktik psikologi. Okay. Jadi itu legit kita boleh praktik dikeluarinnya sama Himsi. Kemudian Himsi itu himpunan uh, himpunan Psikologi Indonesia. Hmm. Kemudian yang kedua adalah SSP, se surat sebutan psikolog. Nah, oh. ini ini yang uh, ini yang membuat uh, sebutan psikolog di belakang nama aku tuh jadi legal gitu. Oh, okay. Gitu. Ini yang ngeluarin juga psikolog uh, HIMSI, yang ngeluarin juga HIMSI. Baru nanti kalau misalnya memang mau berpraktik, itu nanti ngurusnya sama IPK, Ikatan Psikolog Klinis. Ini adalah organisasi profesi yang mengurusi uh, dan menaungi psikolog klinis di Indonesia gitu. Nanti ada lagi hal-hal uh, yang perlu diurus kayak SIPPK, Surat Izin Praktik Psikolog Klinis. Lebih hmm. spesifik lagi. Hmm. Kemudian STR, kalau STR ini yang ngeluarin adalah Dinkes, karena psikolog klinis sudah termasuk sebagai uh, tenaga kesehatan ya. dan harus terdaftar juga di Dinkes gitu. gitu-gitu uh, deh. Jadi, uh, jadi banyak, kurang ya. lebih itu mungkin uh, beberapa ya, hal ya. yang yang perlu ada
0: gitu. Oke oke. Nah selama proses itu tadi, selama proses S1 terus uh, berproses menjadi jadi psikolog ya, dari S1, S2 dan lain-lain. Yang challenge yang dirasakan apa aja sih Bu?
1: Challenge-nya tuh dari diri sendiri. <laughs> Oke.
0: Okay.
1: Okay. Apakah dari Maksudnya diri sendiri gini? itu
0: adalah sesuatu yang boleh diceritakan?
1: <laughs> Oke. Okay. Disclaimer ini akan mengandung unsur curhat ya Bun. <laughs> Jadi kayak, <laughs> karena gini. Eee. Uh, Sebenarnya kalau dari sisi keilmuan gitu ya. Kalau orang-orang bilangnya ah psikologi mah gampang bisa dipelajari dan seterusnya. Aku perlu sepakat dengan itu in a way. Dalam artian memang psikologi bukan bukan ilmu yang mungkin kita benar-benar perlu uh, apa ya? Perlu di apa ya? Istilahnya kayak mungkin kayak matematika itu kita perlu perlu punya base tertentu untuk bisa memahami uh, ini tertentu dan seterusnya pola pikirnya juga agak berbeda hmm. dengan bagaimana kita kehidupan sehari-hari. tapi kalau psikologi kan cenderung dekat dengan kehidupan sehari-hari dan dirasa seperti ah gue mah udah tahu gitu. Ya, ya. hindsight uh, bias jangan sangat ada di di sini dalam proses ya, kita melihat psikologi gitu kan. Betul. tapi menurutku kayak uh, yang membedakan adalah bagaimana kita yang belajar atau ngambil pendidikan psikologi secara formal akhirnya bisa mempelajari Um, ilmu ini secara runtut dan secara hmm. menyeluruh dari mulai hmm. historinya seperti apa dan possibility pengembangannya akan seperti apa gitu uh, sehingga sebenarnya dari sisi konten itu tidak terlalu sulit, asalkan mau membaca kuncinya menurutku adalah mau membaca dan mau berpikir kritis kalau di psikologi hmm. atau menjadi psikolog hmm. yang menantang adalah ketika kita mau menjadi psikolog, itu berarti kita semacam punya komitmen, mengikat komitmen dengan diri sendiri untuk membantu masalah orang lain. Atau setidaknya ya. menjadi partner untuk orang lain melihat dan menyelesaikan masalah dia. Gitu. Ya. Dan untuk berdekatan, berarti kita semacam mengizinkan diri sendiri untuk nyemplung ke masalahnya orang, orang ya kan? Iya, iya. Ya. Itu kalau kita sendiri masih punya banyak masalah dan belum tahu gimana nyelesainnya yang ada beneran nyemplung yang nyemplung tenggelam di situ gitu. Iya, ya, ya, betul-betul. Gitu. Jadi itu tantangan terbesar sebenarnya. Gimana aku sebelum ketemu sama pasien atau klienku itu aku sudah ngerti deh. Mungkin kalau masalah orang bilang kayak, lo selesai dulu deh sama sama uh, masalah lo. Mungkin sampai mati lo gak akan selesai sama masalah lo gitu. karena yeah. kayak masalah tuh akan ada terus dan manusia so. tuh pribadinya kayak bawang makin dikupas ada lagi dikira udah selesai ngupas ada lagi yeah, gitu betul, ya bisa dikupas jadi kayak nggak akan selesai yang penting adalah menurutku at least sampai sekarang ya pemahaman yang aku miliki adalah um, aku aware dulu kalau aku tuh mungkin punya masalah aku sangat yeah. mungkin uh, punya luka-luka yang nggak pernah kurasain rasain gitu yeah. nah selama lagi pendidikan aku diajak untuk ngerasain luka, disiram air garaman, diperesin jeruk nipis, lu nangis-nangis deh -nangis <laughs> ya di situ gitu. Ya, ya, yang penting ya. adalah kita bisa detect di bagian tubuh sebelah mana lukanya ini ada. Dan sedalam okay. apa sih, uh, ya. sebanyak apa sih, gitu-gitu. Jadi setidaknya kita aware dulu kalau ada yang sakit. Dan ketika ntar udah ketemu sama kliennya dan kerasa ada yang nggak enak, oh ini luka yang lain nih yang ketemu. Ya. Gitu. Jadi supaya nggak, jadi supaya bisa membantu atau menjadi partner dengan lebih objektif. Itu sih menurutku yang paling menantang. Dan untuk ngelihat, untuk merasakan sakitnya disiram air garam dan dipersing jeruk nipis, <laughs> itu tuh perlu. Itu tuh perlu keberanian yang luar biasa sih. Gimana sih kamu, kamu tahu kamu akan merasa sakit gitu kan, diajak ya, ya. untuk kenal rasa sakitnya gitu. Betul, betul. Dan itu yang seringkali menjadikan um, Aku dan teman-temanku saat kita masih proses MAPRO tuh naik turunnya parah banget gitu. Ya, ya. Dari sisi konten tuh nggak beda man sama materi yang diajarin di S1. Mungkin di pengantar psikologi, psikologi klinis gitu ya. nggak beda gitu. Cuman mungkin lebih banyak membahas tentang diagnosa dan seterusnya dan terapi. Hmm. Tapi di luar itu ada proses yang namanya uh, PKPP. Ini saat kita kalau mungkin dokter koas gitu ya ketemu ya. sama pasien langsung. Itu kenalan lagi... Ada, ada yang datang misalnya, masalahnya kok mirip masalah keluarga juga, aku punya masalah keluarga nih, aduh, kok mamanya gitu banget sih, gitu. Kita jadi <laughs> punya yeah, yeah, gajuan. Yeah, yeah, yeah. Ih, mamahnya rempes banget sih, gitu kan. Yeah, 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 yeah. Gitu loh, yang kayak gitu-gitu yang susah sebenarnya. Dan di awal sebelum kita ketemu klien, ya kita di, tadi disiram air garam dulu, supaya tahu yeah. kamu masalahnya di mana. Kayak gitu-gitu. Yeah. Dan akhirnya diajak untuk bebersih dan merawat lukanya itu, supaya nggak kebawa pas orang lain bawa luka yang sama. Kayak gitu. Yeah, yeah. Aku tuh aku orang setuju. yang
0: tidak tidak setuju kalau dibilang uh, belajar psikologi itu gampang karena di beberapa bagian klinis perkembangan itu aku tuh merasa itu challenging buat aku. Mm -mm. Hmm. Tapi oke okay, taruhlah aku setuju dengan dengan um, tesis itu bahwa belajar psikologi gampang belajar materinya gampang. Uh, tapi aku penuh sadar sekali bahwa menjadi psikolog tuh nggak untuk semua orang. Ya kayak kayak kamu hmm. tadi cerita itu. Termasuk ketika waktu itu salah satu profesor di kampus kita di Psikologi GM ngajar di mata kuliah Psikologi Klinis itu semester awal banget ya. Semester awal banget masih nama judulnya itu masih umum psikologi klinis belum abnormal, belum belum apa-apa. Iya. -apa. Nah,
1: yeah. Itu dia belum biasa ya.
0: Belum, belum dia. <laughs>
1: itu momok
0: pak. tuh, subjek psikologi itu momok, itu momok tuh momok <laughs> tuh. Itu Pak Uh, Profesor Dr. Rahman Hajar bilang gini uh, If you don't have sense of caring If you don't have sense of helping Don't be ekologis. Dia langsung nembak gitu Itu kayak di pertemuan pertama uh, Di semester-semester awal Terus ngomong kayak gitu kayak, Terus dalam hati Iya saya juga masuk kelas ini karena wajib pak Terus kayak, kayak Karena kayak Ya itu nolong semua orang Kayak tadi aja yang aku cerita gitu kayak orang yang nggak dikenal itu kayak sesuatu yang berat buat aku ya. Selain hmm. bahwa aku juga uh, challenge apa mata itu buat aku susah. Yeah. Buku mata kuliah, mata kuliah psikologi klinis itu susah. Ya nggak tahu ya. Bagi hmm. orang yang sangat menyukai psikologi klinis mungkin itu menjadi mudah. Tapi buat aku tuh uh, sulit. Nggak gampang loh. Kayak buat aku saat itu membedakan uh, yang aku suka cerita adalah yang waktu itu karena itu memang benar-benar terjadi. Waktu itu aku bingung dengan apa perbedaannya gangguan kepribadian paranoid dengan skizofrenia paranoid hmm. ada, ada 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 nama paranoid di belakang dua term itu yang artinya beda banget aku cuman paham kayaknya kalau nggak salah ingat itu kan udah sangat lama ya kayaknya agak lebih ngeri kalau sudah menjadi gangguan kepribadian hmm. kayaknya aku juga udah lupa ini bisa bisa salah tapi kayak kayak waktu itu aja kayak udah anjir nggak paham-paham nih ini bedanya kan ada simptom-simptomnya di terus kayak nggak kebayang gitu nggak kebayang gitu loh kayak bentuknya kayak kayak gimana gitu nggak kebayang terus yang tentang perkembangan tuh kayak autis
1: terus
0: ada autis kan ada macam-macam bahkan autis sama asperger aja mau ngerti bedanya apa saat itu jadi kayak yang nggak bisa dibilang gampang juga buat semua orang uang aku yang udah kuliah di situ Uh, aku udah kuliah di situ dengan dosen-dosen terbaik, dgm uh, gitu kan, tapi tetap aja aku masih nggak masih gak paham. ya ya mungkin karena aku juga tidak merasa harus bertanggung jawab terhadap ketidaktahuanku karena aku nggak ngambil klinis ya. <laughs> tapi maksudku uh, jadi aku menyerah-nyerah aja gitu kayak, Ya udah yang penting b gitu kan uh, minimal b nggak malu gitu terus kayak uh, uh, belajarnya juga yang untuk uh, inilah apa? sorta memori gitu loh. Oke okay, aku, yeah. aku aku ngerti ini, tapi mungkin 3 bulan udah. lagi udah udah <laughs> ngerti. Nah paling dulu dulu semacam itu sih survival Beda sama hal-hal yang aku suka tentang psikologi sosial gitu, kognitif -gitu, itu banyak yang aku masih banyak yang aku masih inget bahkan ketika aku udah lama nggak nggak berurusan dengan dengan itu gitu, mm -hmm. gitu Tapi jadi, kayak
1: aku jadi inget sih man ketika kamu cerita kayak gitu dulu At least ya zaman kita lagi kuliah tuh uh, emang semacam ada ada stigma atau ada uh, asumsi nggak sih kayak hmm. ini bidang ini tuh paling susah bidang ini yang paling gampang quote unquote bidang hmm. ini yang ya average lah gitu padahal kayak menurutku pribadi malah sampai sekarang aku ngerasa kayak sosial tuh rumit gitu karena banyak banget yang harus dipertimbangkan dan ya. kayak singgungannya banyak gitu dengan
0: uh, ilmu lain sebenarnya
1: iya dan sebenarnya bukan perkara jumlah uh, jumlah Bidang keilmuan yang menyinggung itu Bersinggungan dengan itu dan seterusnya Tapi menurutku cara berpikirnya berbeda Dengan cara hmm. berpikir yang biasa digunakan di klinis Mungkin ini yang menjadikan kita susah gitu ya Aku susah masuk ya. ke bidang kamu Kamu susah masuk ke bidangku gitu Karena hmm. cara berpikirnya beda sekali gitu Tapi ketika Jadi kayak akhirnya subjektif kan Sangat-sangat ya, subjektif benar. gitu Mana yang susah dan piol, tuh Sampai sekarang aku kayak apa sih penggajian orang apa sih gitu kayak kenapa sih susah banget apa karena kayak terlalu teknis dan seterusnya gitu jadi kayak aku nggak tahu ya. sih aku tidak aku nggak pernah um, ya, ya. berpikir lebih dalam juga tentang itu cuman kayak benar sih memang untuk mungkin para pendengar yang belum masuk ke psikologi atau mungkin di luar bidang psikologi juga bertanya-tanya kayak emang kenapa sih sama psikolog klinis dan seterusnya gitu kan ya memang di dalamnya Uh, ada semacam gitu persepsi-persepsi uh, tertentu tentang mata iya. pelajaran. Kayak zaman kita SMA deh nggak usah jauh-jauh. Hmm. Ada yang bilang Soal matematika mikir, susah. Iya. Atau iya. Terus waktu aku itu udah kerja. Susah, gitu.
0: Terus waktu aku udah kerja, kok orangnya pada pinter matematika ya. Kok banyak banget iya yang pada pinter banget. ya.
1: Terus kayak, iya. nah,
0: kayaknya dulu pada orang pada ngeluh. Kayaknya dulu pada orang ngeluh gitu kan tentang tentang angka gitu pada ngeluh. Ternyata setelah kerja itu kayak orang-orang ini pada jago-jago ya tentang ya, iya. tentang data gitu kan.
1: Gitu. benar
0: kalau tentang yang di di dalam psikologi merasa mata kuliah ini lebih suli, atau apa namanya ke, ke apa sih istilahnya dulu tuh klinis dan sosial itu istilahnya apa sih nah di pembagian-pembagian itu klinis lebih susah ini lebih susah gitu aku tidak merasakan itu waktu itu jadi lebih hmm. kepada kalau aku waktu itu udah udah saking pd-nya nggak bisa pun udah bisa bilang ya ella ya lo juga kalau sosial juga lo belum pasti bisa kok gitu jadi kayak udah 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 se se, se apa namanya se, sesantai itu waktu itu jadi misalkan nih aku ketemu anak yang secara uh, uh, mata kuliah psikologi klinis pintar. gitu enggak ada nggak ada rasa enggak ada terintimidasi. rasa minder, terintimidasi sama sekali kayak kayak um, apa namanya ya ngobrol sama mereka terus kayak oh ya 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 gitu kayak nggak ada hal-hal yang mengganggu buat aku itu bukan bukan hal yang sama sekali mengintimidasi gitu ya, tapi mungkin bagi beberapa orang ya itu ada persepsi bahwa misalkan klinis lebih susah
1: nah, ya, lebih banyak kompak kan
0: biopsikologi susah gitu kan ya
1: iya itu itu ngomong sih memang atau kayak misalnya kamu ingat nggak sih dulu misalnya kayak tanya kamu kan kita kan nggak ada penjurusan ya s 1 hmm. ya cuman kayak hmm. ada peminatan aja mau ya, peminatan apa ha. gitu kan terus kayak kalau Uh, denger nih pas lagi kayak resan terus kayak ngambil pilihannya apa aja ini itu ini itu yang klinis hmm. weh anak rajin gitu langsung gitu <laughs> <laughs> itu belum yang ini padahal kayak hmm?
0: belum yang psikometri
1: iya sih itu ini menurutku malah lebih rumit psikometri lebih menurutku, rumit psikometri ya. maksudnya cara berpikirnya jauh berbeda dengan um, bidang psikologi yang lain menurutku ya. paling berbeda tuh psikometri menurutku hmm. tapi ya gitu mungkin dulu belum belum se Se ini sekarang ya Masih Pembagiannya ya, Cuman yang psikolog klinis Pendidikan perkembangan Industri sama sosial aja gitu ya, ya. Itu sih Lu jadi mana-mana man Ngobrol ini oh, ya, <laughs> ya <laughs> pokoknya itu itulah, ya.
0: Pokoknya Pokoknya ada banyak cabang Nanti kalaupun Teman-teman mau masuk Mau jadi psikolog pun Gak hanya klinis kok Jadi kayak Tuh. ada beberapa Ada tiga lah Senggaknya ada pendidikan Dan ada industri Selain itu pun Bisa jadi nanti udah kuliah juga akhirnya memutuskan untuk tidak jadi psikolog. Tapi masih di bidang-bidang yang relate sama psikologi itu juga bisa. Kayak sosial, psikologi sosial itu kan nggak selalu dekat dengan apa namanya um, keprofesian psikolog gitu
1: Betul. Setuju sih. Sama ini nih. Nah.
0: Balik lagi ke pekerjaan nih. Biar enggak ngelantur kemana-mana. Balik lagi dari pekerjaan. Nah. Dari banyak pekerjaan itu, dah, kan, ada praktek, ada ngajar, ada ngisi-ngisi psikoedukasi gitu kan, ada apa namanya, menumbuh kembangkan sebuah platform kesehatan mental. Nah, dari semua kegiatan itu, kegiatan apa sih yang paling menyita konsentrasi bu? Maksudnya, in term of waktu, tenaga, pikiran, gitu, yang paling banyak? Uh, habisin bandwidth kamu tuh yang mana?
1: So far sih yang di sekolah, uh, baik itu ngajar ataupun menjadi konselor. Karena kalau ngajarnya itu sendiri, uh, terutama karena lagi online ya. Jadi mm -hmm. uh, modul yang kemarin ku buat jadi harus dirubah lagi gitu. Karena menyesuaikan okay. dengan uh, interaksinya online dan seterusnya gitu kan. Uh, tapi memang aku Ketika aku awalnya sign up untuk pekerjaan itu, kemudian diterima, aku sudah pengen, aku semacam punya janji sama diriku sendiri untuk kayak, Rin, ini pertama kali anak-anak ini encounter dengan psikologi, jadikan memorinya membekas dan membekasnya positif, gitu. Jadi kayak aku beneran berpikir gimana caranya ini pelajarannya bisa menyenangkan untuk mereka. Walaupun ya. dari secara um, tuntutan akademis memang lebih tinggi daripada yang lain. Tapi kayak gitu. Jadi sehingga sekarang ketika aku mengerjakan beberapa aktivitas sekaligus pun, itu yang paling paling banyak menyita waktuku. Yang kedua adalah membuat program dan ngasih konseling di sekolah. Itu yang paling cukup banyak menghabisi waktu sih. Kalau yang lainnya kayak lebih menyesuaikan karena lebih bisa fleksibel kan. Okay.
0: karena kamu jadi kayak ada iya itu, itu tadi ya ada tanggung jawab pribadi untuk untuk yeah. berusaha uh, ada dorongan untuk membuat itu benar-benar -benar menghasilkan apa memiliki hasil yang sangat bagus yaitu anak-anak hmm. itu punya memori positif tentang psikologi dan anak SMA diajari psikologi yang beneran psikologi itu kan kayak enggak agak rumit ya maksudnya kayak Mm -hmm. Ini psikologinya bukan yang kayak teman-teman baca artikel-artikel yang sudah yeah. buah ibarat buah tuh kan artikel-artikel tuh banyak seperti kamu makan jeruk tapi udah dikupasin, uh, bijinya udah dikeluarin. Mm -hmm. Jadi itu benar-benar sebuah uh, petikan apa ya? suwilan gitu loh tinggal dimakan yes. gitu. loh ha -ha, ngomongin tentang uh, baru kadang kan orang kan kayak ya aku sendiri pun kan kadang, kadang ngebaca artikel misalkan tentang lagi rame inner child gitu kan. Nah padahal seorang psikolog untuk bisa berbicara tentang inner child tuh banyak harus banyak belajar tentang kepribadian, personality, terus belajar tentang perkembangan teori-teori perkembangan gitu kan. Terus kalau ada kau kaitannya sama gangguan-gangguan berarti itu ada kaitannya juga sama yang klinis klinis itu yang tadi aku nggak bisa itu kan. Jadi kayak kayak apa ya kayak Lebih rumit aja, sehingga mungkin kalau anak SMA belajar yang benar-benar psikologinya bukan tentang yang apa sih, istilah yang populer-populer, nah, bukan yang populer-populer itu, nah itu akan menjadi apa namanya, enggak bukan nggak seasik ya tapi. Gak semudah itu gitu loh memahaminya.
1: Gitu. Iya, ha -ha, betul. Dan kayak ketika diskusi di kelas pun, kalau misalnya minta contoh gitu, uh, mereka akan dengan mudah gitu, mengambil contoh di keseharian dan seterusnya. Tapi ketika masuk ke analisis teori, atau mungkin kayak menggunakan satu terminologi di dalam konteks yang tepat, itu menjadi sulit gitu. Ya. Dan kayak karena uh, anak-anakku juga kebanyakan, sih siswa aku kebanyakan bilingual, Dan istilah hmm. dalam psikologi kebanyakan dari bahasa Inggris. Jadi mereka suka bingung gitu. Suka kebalik-balik. Misalnya kayak association. Secara hmm. secara uh, harfiah ya association ya sudah hubungan antara satu dengan yang satu. Ya. Tapi kalau masuk ke dalam asosiasinya dari uh, teori kognitif gitu ya. Beda lagi. Beda lagi. Asosiasinya dari piase itu beda lagi. beda lagi. Asosiasi dari uh, konsepnya behavioristik beda lagi. Jadi kayak... itu yang kadang-kadang tricky dan dan uh, ya itu itu yang mungkin akhirnya membuatku harus berpikir ekstra untuk menyederhanakan konsepnya supaya mereka mudah memahami tapi tidak menghilangkan esensinya kayak gitu-gitu sih secara realistis juga sebenarnya karena pekerjaan ini paling banyak menyita waktu karena kontrak kerja of course <laughs> Hmm. gitu sih man. Ya, ya. ini one off ya para pendengar kalau misalnya kayak sesekali saya manggil man atau Riza manggil saya B gitu ini kayak panggilan kuliah kita seperti itu jadi kayak iya, sedikit sekali untuk menghilangkan itu jadi mohon dipahami ya.
0: ya. itu bukan bukan orang yang berbeda kok. <laughs> terus ini gitu. nih, mau yang lagi. Um, ada nggak sih alasan khusus untuk seorang Arinda mengerjakan banyak bidang-bidang um, itu atau kesibukan-kesibukan itu dalam waktu yang bersamaan, kan bisa aja sebenarnya uh, kamu fokus pada praktek misalkan jadi bener-bener satu minggunya itu untuk praktek doang, atau mungkin jadi pengajar-pengajar doang, atau fokus dengan pijar gitu gitulah nah um, ada gak sih alasan-alasan khusus untuk untuk apa namanya, ngerjain itu secara sekaligus hehe gitu?
1: mm. <tik> Mungkin ini juga yang muncul di pertanyaan beberapa orang kali ya. Karena kayak melihatku ini itu, ngerjain ini itu segala macam. Terus kayak, tapi sebenarnya kalau dari diriku pribadi bukan berarti dengan aku mengerjakan banyak hal sekaligus maka itu meniadakan kemungkinan aku akan fokus di satu pekerjaan. Tidak. Hmm. Aku memikirkan juga kemungkinan itu. Tapi mungkin tidak sekarang. Karena gini, awal dari realisasi ini adalah ketika aku pertama kali kerja setelah lulus S1. Waktu itu sama, aku juga kerja di dua tempat. Di sekolah sama di klinik waktu itu hmm. jadi terapis. Kemudian uh, di situ aku melihat bahwa dari bekerja di dua tempat, ternyata ada dua perspektif lah minimal yang akan bisa aku pelajari. Atau hmm. akan bisa aku pahami perspektifnya sekolah dan perspektifnya klinik misalnya. Dalam memberikan hmm. pelayanan minimal. Terus kayak di dua hal ini juga aku bisa eksplor banyak hal. Di sekolah aku belajar lagi bahasa Inggris. Di uh, klinik aku belajar lagi tentang terapi. Jadi dari situ aku merasa bahwa oh pengalamanku kaya ketika aku bisa melakukan banyak hal sekaligus gitu. Hmm. Kemudian uh, dari situ juga aku merasa bahwa ternyata apa yang aku dapetin di kampus tuh nggak cukup gitu. Kayak pertama kali kerja baru kita lulus S 1 tuh kan rasanya kita aku siapa aku ya, di mana ya, ya. gitu kan. <laughs> kayak ya, ya, ya. kemarin gue belajar apa aja 4 tahun tiga setengah tahun gitu kan kayak. Ya, 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 ya Gitu jadi kayak harus belajar lagi dan seterusnya. Dari situ aku baru kayak semacam oke. Okay, Berarti setelah ini aku perlu belajar lagi. Gitu sih. Sampai akhirnya aku uh, kuliah lagi S2. Sebelum selesai S2 pun aku sambil dipijar juga waktu itu. Sama. Uh, semangatnya tuh sama. Uh, sambil pijar, sambil beberapa kali ikut lomba. Atau ikut acara-acara dan seterusnya gitu. Itu semangatnya sama. Aku nggak mau waktuku hanya, hanya dihabiskan di tempat ini aja. Apalagi aku ngerasa waktu itu sambil kuliah tuh menurutku ya informasinya hanya itu aja. Uh, hmm. Pengetahuannya tuh di situ aja. Menurutku hmm. tidak bisa, at least untuk aku pribadi ya. Aku tidak, aku memilih untuk tidak menggantungkan satu sumber informasi aja. Yeah. Aku memilih untuk aku yang menjadi aktornya di sini, bukan dosen-dosenku, gitu. Yeah. Jadi aku yang memutuskan untuk mencari informasi lain. Dan uh, waktu aku lagi S 2 itu, aku kebetulan uh, ikut sebuah lomba internasional, kemudian lolos jadi semifinalist, kemudian masuklah ke sana. Dan uh, lombanya ini bukan lomba psikologi, tapi lomba um, social challenge gitu. Jadi social, social innovation. Jadi hmm. kita diajak buat mikir sebuah inovasi untuk menyelesaikan sebuah masalah sosial. Ketemunya sama orang-orang yang bukan dari psikologi. Ya. gitu. Dan kayak menarik banget perspektifnya, aku diajarin ah. kayak bisnis model canvas. Gak pernah aku belajar dari psikologi, gak mungkin psikologi belajar ya. itu. value preposition branding, apalagi macam-macam di situ aku belajar public speaking bahasa Inggris. Ya. Aku ngerasa kayak wow, wow, wow banyak banget nih informasinya wah kaya banget nih gitu. Di situ aku berpikir bahwa psikologi itu bagus tapi psikologi doang. Um, Enggak deh buat aku, kayak nggak cukup hmm. buat aku, efis buat aku. Jadi kayak oke okay, aku mau cari lagi cabangnya. Psikologi bisa ketemu sama ini, bisa ketemu sama itu. Di hukum tuh ada banget, bisa banget apply psikologi. Di bisnis, ya. apalagi bisnis, ekonomi, ternyata banyak juga teoris uh, di uh, para ekonomis tuh yang juga belajar psikologi dan banyak hal. Ada. Itu ada di situ yang akhir. Uh -huh.
0: Ada profesor yang menang Nobel uh, Nobel Ekonomi, hmm. namanya Daniel. Daniel Kahneman, aku, aku gak ngerti bacanya gimana, mm -hmm. Daniel Kahneman, tulisan k a h n e m a mm -hmm. Itu profesor psikologi, mm. itu profesor psikologi, saya ingatku ya, itu profesor psikologi Dan kalau nggak salah bener orang yang itu, itu mendapat Nobel Ekonomi Karena pendapat-pendapat uh, dia yang uh, di, di bidang ekonomi Yang itunya rujukannya itu justru berawal dari psikologi. Aku udah lupa juga tentang gimana mm -hmm. detailnya. Cuman ya itu, bahwa, bahwa itu bisa di ekonomi. Terus waktu masih kuliah juga beberapa teman yang belajar finance itu nanya beberapa hal ke aku. Karena skripsinya berkaitan sama uh, bidang itu mereka namanya sebagai behavioral finance.
1: Iya. Yeah.
0: Uh, uh, jadi kayak, ya kaitannya sama keperilakuan. Iya. Di mereka, mereka punya teori-teori yang juga tentang perilaku yang aku lupa nama-namanya, tapi kayak misalkan tentang betapa pemuasan kebutuhan itu enggak uh, hmm. sangat tidak kadang tidak rasional terus hmm. terus apa namanya? Ketika kamu udah penuh kesini, nanti akan ada ini lagi. Aduh lupa lagi istilah-istilahnya. Tapi itu memang waktu aku baca artikelnya kayak ya emang ini ngaruh-ngaruh aja ini mah kayak psikologi tapi di konteks finance gitu. Lah. betul-betul iya, eh, betul. nah menariknya ngomongin psikologi itu itu eh, apa namanya karena bisa nyambung ke mana-mananya gitu mm -mm. cuman sepakat jadi kayak ya. merasa bahwa aku bisa membayangkan bahwa ada orang bernama Arinda yang ketika akhirnya ada ketemu konsep-konsep dari luar psikologi juga ih seru juga ya gitu mm -hmm. nah, karena kayak, kayak yeah. aku aku pun kan gitu karena kan ya agak meloncat ya. apa mm -hmm. marketing itu kan nggak benar-benar kan banyak hal yang enggak bener-bener bener, -bener, bener, -bener gak dipelajari di marketing. di psikologi chart yang banyak dipakai itu bell ya apa kurva yang paling banyak dipakai itu kan bell curve ya kurva normal hmm. di marketing ada yang namanya pareto ada yang namanya lain-lain nah itu kan hal-hal kayak gitu kan hal baru yang kayak anjir. waktu pertama kali kayak udah kayak orang bego aja nih gak ngerti sendiri yang lain pada ngerti gitu kan iya ha -ha, betul tapi betul. Uh, pengalaman merasakan bahwa ada orang lain di posisi yang sama tahu terus aku enggak tahu tuh juga menarik sih jadi kayak kan jadi harus kepaksa belajar gitu kan <laughs> kepaksa, gitu jadi kayak oh harus ngejar ngejar ini gitu. nah itu jadi kayak kayak sesuatu yang terus ke, sekarang aku juga baca tulisan-tulisan dari psikologi psikolog atau ilmuwan psikologi aku baca bukunya Regis sampai selesai aku baca buku, bukunya Regis sampai selesai yang apa sih judulnya aku lupa
1: Uh, loving the wounded soul
0: Loving the wounded soul itu Itu kan klinis banget Terus aku waktu baca tuh juga kayak Banyak hal yang Karena aku tidak mendalami klinis Meskipun itu masih psikologi Itu hal-hal yang baru kayak, kayak Tentang apa sih nama uh, Di lambung tuh kayak, brain Ada bakteri-bakteri tertentu Yang memengaruhi bahwa hmm. lu tuh bisa bahagia Atau enggak hmm. Sedang berbahagia atau enggak Nah gitu-gitu tuh kayak Oh, nice gitu hal-hal yang kayak gitu uh, selalu menarik sih untuk bisa bisa ngerti-ngerti dari perspektif-perspektif yang berbeda hmm.
1: gitu. Bener. Nah itu itu yang membuatku akhirnya berpikir bahwa oh oke okay. mumpung aku masih ada waktunya bukan berarti kaitar habis waktunya tapi kayak hmm. mumpung aku masih ada kesempatan sekarang punya kesempatannya kemudian hmm. juga aku uh, bisa melakukannya aku masih sehat dan seterusnya aku pengen. Bisa uh, menyerap banyak hal, gitu. Ya. Di satu waktu yang sama. Dan kayak aku semacam punya punya komitmen. Nanti kalau misalnya let's say, kamu menikah dan kamu punya anak, ya aku memang akan dengan sadar memberikan waktuku ke mereka lebih banyak, gitu. Ya. Jadi kayak, mumpung sekarang aku belum berkeluarga, jadi aku ingin menggunakan waktu ini untuk menambahkan value diriku sendiri, gitu. That's why akhirnya, dan aku terbiasa membuat plan yang step by step gitu loh, man. Jadi kayak mm -hmm. misalnya nih sekarang aku sengaja mengambil uh, karir sebagai guru gitu, padahal mm. secara kredit ini nggak akan mendukungku di sisi keprofesian. Keprofesian uh, iya. Aku aku itu aku aku ada risnya di situ, ada risikonya. Makanya aku sambil praktek. Mm. Aku sengaja ngambil uh, profesi sebagai guru di sekolah uniper, uh, internasional supaya bahasa Inggrisku kelatih itu dan mm. uh, basicologiku kelatih mm. dimatangkan. sebelum aku akhirnya ngembangin ke mungkin aplikasi yang lain gitu karena kayak dengan ngajar ini aku belajar lagi apa itu confirmation bias, confirmation bias, apa itu hindsight bias, uh, bagaimana memori bisa dilupakan, false memory dan seterusnya yang udah lama aku lupakan um, apalagi tadi yang kamu bilang uh, apa apa uh, stimulate uh, something sebelumnya uh,
0: Subliminal. subliminal
1: stimuli uh, subliminal stimuli itu juga aku aku nggak ingat mana pernah dipelajari di klinis gitu kan. Yeah, padahal yeah. itu sangat klinis. Padahal itu yang kita lakukan ketika kita ngasih tes proyeksi atau yeah. kayak ngasih rawrsah gitu atau ngasih yeah. TAT dan CAT. Tapi enggak kebayang, enggak kebahas. Nah, inilah alasan kenapa aku ngambil profesi psikologi uh, profesi guru bahasa Inggris kelatih, aku mau nggak mau ngajar dan membuat materi dalam bahasa Inggris, uh, present dan seterusnya. bahasa uh, base uh, psikologiku terasah sambil aku uh, tetap ada di pijar gitu ya di pijar aku belajar banget gimana pendekatan komunitas itu bisa membantu sejak aku ikut lomba itu aku berpikir bahwa uh, memberikan konseling di sebuah ruangan itu sangat baik tapi memberikan uh, memberikan atau membuat sebuah program untuk masyarakat luas juga baik gitu jadi aku mau ada di situ dan saya aku masih di pijar dan seterusnya jadi Uh, memang memang ini dengan sengaja sih by design apa yang ku lakukan sekarang memang sudah perrencanakan uh, sampai nanti akhirnya aku nggak tahu apa aku aku um, sejak tahun lalu kayaknya aku sudah aku sedang berlatih untuk tidak berpikir aku akan menjadi apa tapi aku okay. akan melakukan apa nanti gitu hmm. jadi kayak yang aku tahu adalah one day aku ingin tetap ada di dunia psikologi, tapi e, bisa bersinggungan dengan profesi lain, mungkin dengan kesehatan masyarakat, public health, atau mungkin dengan neuroscience, atau mungkin dengan kedokteran, atau bahkan mungkin dengan consumers behavior. Aku tidak tahu. Yang pasti aku masih akan di dunia psikologi sih. Gimana nanti lah dunia dan semesta. Do, kalau kata anak Indi kan, semesta, iya, semesta membawaku kemana gitu.
0: Kalau anak kita kata anak itu malah kasian banget ya. Semesta kerjaannya banyak dikit-dikit -dik, biarkan semesta bekerja. <laughs>
1: baru oh, istirahat ya.
0: <laughs> Oke. Okay.
1: Itu sih. Nah,
0: ini mungkin jawabannya akan menjadi dua hal nih. Jadi mm. pertanyaannya satu aja. Uh, kalau untuk aku pengen kamu memberikan apa namanya semacam apa ya tips and trik untuk uh, mungkin bagi teman-teman yang masih SMA sehingga kan karena kalau mau masuk psikologi itu masuk mau jadi psikolog itu harus Harusnya satunya psikologi ya. Nah itu tips and trick untuk yang masih SMA. Gimana dia, apa yang perlu dia siapkan untuk menjadi psikolog. Dan mungkin um, juga uh, tips and trick untuk yang uh, sudah kuliah S1 psikologi. Tapi mungkin kan masih ada kegalauan atau ada gimana. Atau ada hal-hal yang dia nggak ngerti tentang menjadi psikolog. Nah itu aku ingin kamu memberikan sudut pandangmu terhadap uh, hal itu.
1: Oke, okay. kalau buat yang teman-teman SMA dulu kali ya, teman-teman hmm. yang SMA, uh, kalau misalnya kamu emang mau jadi psikolog, psikolog menjadi salah satu pilihan karir uh, yang akan kamu geluti nanti, um, apa ya sebenarnya? Um, menurutku adalah jangan langsung dikerucutkan sekarang kalau saranku, hmm. karena bisa jadi itu menutup pintu-pintu lain yang mungkin juga bisa menarik untukmu gitu. Jadi kayak punya pikiran untuk menjadi psikolog itu sangat baik gitu jaga itu karena kayak itu juga privilege menurutku nggak semua hmm. anak SMA sudah tahu akan kemana gitu kan ya, ketika uh -huh. kamu sudah ketika kamu sudah tahu kamu akan menjadi psikolog pegang itu buat jadi fuel besar, dasar uh, tapi tetap bukalah pintu-pintu lain gitu karena aku juga sering kok mungkin mama uh, mungkin Riza juga tahu gitu teman-teman kita di awal-awal ada yang oh, aku mau jadi psikolog aku mau jadi psikolog akhirnya enggak atau ya. kayak kita bisa perfectly picture dan menjadi seorang psikolog, tapi ternyata path-nya lain, dan hmm. dia senang di situ. gitu. Jadi kayak boleh punya vision ini, tapi juga jangan sampai menutup ke kesempatan-kesempatan lain. Kemudian, um, apalagi ya, sebenarnya tidak ada dan tidak seserem itu untuk jadi psikolog tuh sebenarnya. Yang penting hmm. kamu punya kemauan, karena untuk menjalani proses MAPRO, itu bukan proses yang mudah. Dalam artian hmm. tadi, kita harus ketemu sama diri sendiri lagi akhirnya gitu kan. Cuman, uh, itu nggak usah dipikirin sekarang. Yang penting kamu tahu dulu kamu masuk psikologi and that's enough. Udah, hmm. jalanin aja dulu. Nanti di dalam kamu akan nyobain semua bidang, klinis, pendidikan, industri, dan seterusnya. Kamu yang akan menemukan sendiri gitu. Kemana atau bidang apa yang lebih sparks joy gitu kan. Itu ya. yang perlu dicari sebenarnya. Terus kalau misalnya untuk yang uh, mau berpikir masuk Mapro nih, udah selesai S 1 kemudian mau masuk Mapro, um, yuk dikuatkan tekadnya dan dibulatkan komitmennya. Karena nggak sering, sering ya seri, serius ini benar-benar tidak ser, tidak jarang, sorry, tidak jarang aku menemukan mahasiswa Mapro yang uh, kolaps di tengah-tengah, hmm. emotionally, hmm. bukan secara finansial, secara finansial. tentu ya ini perlu disepakati juga karena nggak murah cuman uh, secara emosional itu luar biasa sih perjalanan perjalanan spiritualku kayaknya itu salah satunya deh gitu. <guluh> serius deh kayak um, beberapa akhirnya drop banget gitu beberapa akhirnya justru bertumbuh sekali dari proses itu jadi kayak uh, yang difikirkan jangan hanya uh, tentang Tentang pekerjaan apa yang akan kamu lakukan dan memenuhi segala tugas supaya cepat selesai dan dapati jasa, bukan. Tapi justru gunakan kesempatan kamu MAPRO untuk kenalan lagi sama dirimu sendiri. Aku pernah ngobrol sama temanku, menurutku dia bagus banget obrolannya Dia bilang gini, Menurut gue, uh, privilege besar dari mengikuti pendidikan formal itu bukan ilmu nyarin. Ilmunya itu lo bisa dapet dimanapun. Download dimanapun juga bisa, lo baca aja lo bisa. Tapi yang berharga sebenarnya adalah kesempatan yang tidak terbatas untuk berdiskusi dengan ahli di situ. Ya. Dan itu kita nggak bisa puter balik. Sekarang mau ngobrol sama profesor yang tadi disebutin sama Maman, harus bayar berapa ratus ribu atau mungkin berapa juta gitu. Ya. Untuk bisa datang ke seminarnya dan ngobrol setelah seminar. Atau kalau ya. punya privilege yang lebih, kita dekat sama beliau, itu kan hasil dari proses yang kita maintain dari kita S1 ya. gitu kan. itu mahal itu priceless jadi ketika nanti teman-teman sudah ada di Mapro gunakan waktu itu untuk cek dan kenalan lagi sama diri sendiri dan kalau ada yang dibingungin tanya dosen tanya kakak senior tanya orang yang ada di situ mahasiswa tuh punya privilege tahu dia boleh hmm. salah nggak uh, harus selalu perfect nggak akan ada yang marahin kalau dia salah gitu kalau yeah. udah jadi pekerja salah dikit gitu aja lo nggak bisa aduh kayak yeah. gitu yeah, <laughs>
0: Dan kadang kan kalau jadi orang kayak yang meng, waktu kerja itu kan karena memang udah bener-bener dibayar untuk menghasilkan sesuatu iya. kan, jadi kadang kayak ada uh, ekspektasinya udah udah beda banget dengan waktu masih kuliah gitu.
1: Bener-bener. Dan satu lagi sih, ketika kamu memutuskan, aku tidak tahu di bidang uh, psikolog yang lain ya, pendidikan dan industri, tapi aku secara pribadi di klinis, uh, saranku adalah Jangan hanya fokus ke klinis. Please. Hmm. Pelajari kognitif manusia. Menurutku, uh, manusia itu nggak hanya tentang emosi yang terpendam, masa lalu yang terpendam, dan seterusnya. Itu satu hal, tapi bukan satu-satunya. Proses berpikir, itu seksi banget sih, untuk dipahami. Ya. Dan, uh, again, ini aku dapatkan dari aku ngajar, gitu. Uh, proses berpikir manusia, gimana, gimana, informasi yang dia terima belum berarti itu adalah informasi yang di retain dalam memorinya dan apa yang dia jelaskan bisa jadi salah itu menjadikan kamu akan lebih sensitif sebagai psikolog menurutku gitu ya, ya. dan kayak wisdom itu juga bisa banget didapati dari belajar tentang kognitif karena semakin kamu belajar kognitif kamu semakin tahu kalau manusia itu tempatnya salah itu, ya. itu scientifically proven gitu bukan hanya ya, dari ya. religiously speaking gitu kan tapi Sama speaking juga kayak gitu. Manusia mm -hmm. tuh tempatnya salah gitu. Yeah, itu yeah, so smart. Yeah. Dan yeah. ya, itu sih menurutku yang suka disalah tangkapkan gitu. Orang-orang mikir klinis tuh ya udah biopsikologi, saal, yeah. uh, abnormal, PPDGJ DSM. Enggak juga yeah. sebenarnya gitu. Tapi privilege menjadi seorang psikolog adalah memahami dan me melihat perilaku manusia sebenarnya. Dan kalau di yeah. Indonesia Psikolog punya privilege lebih besar. Karena orang-orang merasa lebih legit dan lebih bisa mempercayai apa yang dikatakan psikolog daripada ilmuwan psikologi. Aku tidak ya. setuju dengan ini sebenarnya. Tapi ya itu kenyataannya ya, di Indonesia masih kayak gitu. Gitu gitu sih, jadi gunakan waktunya untuk mengeksplor banyak hal. Jangan terlalu fokus ke klinisnya aja. Tapi ilmu lain juga perlu. Bagaimana atau mungkin prejudis atau bagaimana orang konform. konformitas ke orang lain, perilaku orang lain ini juga sangat berpengaruh sih, sangat berhubungan sama uh, state emotional atau clinical conditionnya seseorang gitu hmm. kayak gitu sih Man kalau dari nah. aku
0: dan itu itu menjadi alasan juga mungkin ya dulu waktu kita S satu itu um, mau apapun keminatannya tapi harus ada mata kuliah mata kuliah wajib uh, lintas minat, jadi kamu tetap harus hmm. belajar tentang prejudis itu kan ada di psikologi sosial kan Mm -mm. conformity terus beberapa bias-bias itu aku dapat dua kali yang satunya di sosial yang satunya di kognitif karena memang ada materi karena memang ada materi tertentu yang spesifik uh, sosial kognitif kognitif mm -mm. yang mm -mm. konteksnya adalah ketika sudah ada interaksi manusia mm -mm. Nah, okay. jadi kayak nah itu nah itu kayak apa namanya ya mungkin aku jadi haus selama ini mikir itu sosial banget tapi aku mikir oh iya benar juga ya gara-gara salah mempersepsikan sesuatu bisa ada dinamika di dalam uh, diri orang itu
1: gitu yang menjadikan stigma begitu menjangkit di seluruh dunia mau semaju apapun dunia ya tetap ada stigmanya gitu yeah. ya itu perilaku sosial banget gitu yeah. itu itu nggak bisa dijelaskan hanya dari perspektif klinis menurutku, yeah. sangat egois menurutku tapi ketika kita bisa melihat itu dari sudut pandang yang lain, mungkin psikologi sosial mungkin bahkan ekonomi mungkin bahkan uh, kebijakan publik itu ada banget gitu itu itu ya. menjadikan kamu menjadi orang yang sangat kaya gitu ketika bisa melihat dari banyak perspektif menurutku ya gitu sih
0: ya ya, ya. sip 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 tanggung ini berharga banget sih karena kayak terus banyak pertanyaan ini lagi ini ya. <laughs> ini tentang apa namanya yaitu tentang memahami manusia dari berbagai sudut pandang pernah ada yang nanya kenapa di UGM dan di beberapa universitas uh, Psikologi itu masuknya di IPS,
1: hmm. tapi
0: di unpad masuknya di
1: ipa,
0: IPA udahnya ya. juga
1: ipa, udahnya juga ipa ya, nah, terus... hmm.
0: Ya, aku cuman jawab waktu itu, jawabannya gini ya, nggak, memang nggak, nggak, bisa ngomongin psikologi itu nggak bisa cuman dari satu sisi. Mungkin akhirnya ada yang memutuskan yang dimasukin ke ranah. IPA ada yang IPS, tapi ya pada akhirnya bagaimanapun itu ranahnya ya manusia adalah makhluk biologis yang kompleks yang berada di uh, konteks sosial yang juga kompleks. Ya lo kuliah yang di Unpad yang IPA atau di UGM UI yang uh, IPS itu tetap haruslah dua-duanya. Di UGM IPS tetap belajar kok tentang neuro terus nya tentang tentang sisi-sisi bahwa ternyata oh ternyata oksitosin tuh membuat orang menjadi seperti ini oh kalau lagi deg-degan adrenalin jalan terus kortisol juga banjir misalkan kalau lagi sangat sedih gitu kan nah, itu kan kortisol adrenalin apa you name it lah oksitosin itu semua kan adanya di 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 atau apa yang sangat tidak ips itu kan tapi Uh, kenapa orang ini bisa mengeluarkan kortisol, barangkali karena konteks-konteks sosial, jadi kayak nggak bisa di, inilah, gak bisa di apa gak bisa di pecah-pecah gitu banget, kayak kenapa harus IPA kenapa harus IPS gitu sih mm -hmm.
1: gitu. menurutku nah. akhirnya kayak itu cuman, cuman apa ya uh, aku nggak tahu sih, mungkin ya itu perspektif yang secara secara umum dianut oleh universitas tersebut Atau dalam, uh, pro, yang ditawarkan dalam program tersebut. Maksudnya ketika kamu juga mau apply sebuah universitas. Kan tiap universitas punya programnya masing-masing ya. Angle apa yang mau ditekankan gitu. Mana yang lebih hmm. dikuatkan dan seterusnya gitu. Makanya kayak Udayana sama UNPAD. Mereka milih untuk lebih menguatkan di uh, IPAK-nya gitu. Atau mungkin yang uh, UGM sama UI lebih ke sosialnya misalnya kayak gitu. Tapi perspektif aja sih gitu. Aku juga bilang ini ke siswa-siswaku kayak. Kamu belajar psikologi itu bukan belajar teori. kamu belajar perspektif kita belajar perspektif yang menjadikan psikologi itu ilmu psikologi ya karena kita belajar perspektif dan kita selain mengkritisi satu perspektif yang lain kita juga mengapresiasi uh, perspektif tersebut gitu jadi sama kayak si ipa ips itu juga sebenarnya perspektif aja dalam memahami tadi yang kamu bilang perilaku manusia sebenarnya heart-nya adalah hat jantung dari ilmu ini ya perilaku manusia gitu dan proses berpikirnya itu sih Betul, betul, Wah, ekstern banyak gak nih waktunya nih? <laughs> ya udahlah ya.
0: Saya dari sponsor jadi bebas-bebas saja -bebas mau ngapain, mau <laughs> uh, sepanjang apa. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Hmm. Seandainya nih, uh, seandainya ada mesin waktu yang bisa mempertemukan arindah saat ini dengan arindah masih sangat mudah, misalkan masih SMA lah, gitu. Uh, apa nasihat yang akan Arinda senior berikan kepada Arinda junior yang dia temui berkaitan tentang um, psikolog ini profesi psikolog ini.
1: Um, first of all, I would like to say congrats karena kamu bisa menyelesaikan proses belajar ini and you did great. great, karena saat itu aku, aku dicerita belum ya aku tuh lulus 2 minggu sebelum DO gitu hmm. jadi aku menyelesaikan pendidikan ini hampir DO gitu um, waktu itu rasanya sulit sekali jadi ketika sekarang aku bisa berdiri di sini, aku dipercaya orang-orang untuk sharing gitu ya dipercaya klienku bahkan ada klien yang datang berkali-kali aku merasa kayak, wow Arinda you did great gitu selama kamu lagi belajar kemarin aku <laughs> ada surat yang dulu kok tuliskan jadi waktu itu waktu kita lagi persiapan mau praktek uh, lapangan kita semacam mm. ada persiapan kemudian mm. salah satu aktivitasnya adalah nulis surat untuk diri sendiri yang lagi pkpp karena proses uh, kerja lapangan tuh emang cukup emotionally draining gitu mm. terus kayak mungkin aku baca dikit kali ya uh, suratnya um, Uh, dia bilang gini, Hai Beb, how are you? Apa rasanya jadi anak mapro? Udah lama banget kan kamu tuh nungguin saat ini, dan ketika kamu jadi mahasiswa dan makin dekat dengan profesi sekolah, uh, sekarang kamu udah di ujung nih, tinggal praktik. Beb, kamu sudah sangat mencoba berani. Berani jujur sama dirimu sendiri, berani mengakui kritik uh, orang lain, mengakui titik lemahmu, Berani menerima secara utuh Berani dan mampu mencoba Untuk mengeluarkan siapa kamu sebenarnya Teman-teman mungkin bilang Kamu dewasa Beberapa bilang bijaksana Tapi jangan lupa Kalau ada bagian dirimu yang masih 22 tahun hmm. Pribadi yang selalu mengajakmu Bermain menikmati potongan hidup Menyenangkan Yang kadang itu membuatmu jatuh dari cita-citamu Jauh dari cita-citamu Biarin ajarin Biarin aja B, biarkan kamu bermain. Berikan kesempatan pada bebe 22 tahun, memberikan warna bahagia di hidup bebe yang seperti 25 tahun. Karena dia, kamu bisa menikmati perjalananmu. Dan seterusnya, ini agak panjang, tapi kesan, aku jadi ingat gitu, bahwa saat itu aku sedang di titik yang cukup banyak mempertanyakan siapa aku dan apakah aku berharga atau nggak berharga. Gitu, banyak sekali hal yang sedang terjadi saat itu di hidupku, uh, internal maupun eksternal, jadi kayak rasanya aku pengen banget nyerah, man aku udah bikin draft hmm. untuk keluar dari profesi psikologi untuk, untuk uh, cuti waktu itu setahun apa, satu semester aku lupa um, naik, turun, segala macam tapi kayak, uh, sekarang kan aku ketemu sama psikolog juga, aku uh, rutin konsul, beliau bilang jangan-jangan Rin Memang kamu tuh harus gitu, justru proses kamu jatuh waktu itu, proses kamu uh, mengalami depresi dan seterusnya itu yang membuat kamu sekarang bisa sepenuhnya empati sama pasien-pasien kamu. Bisa memahami mereka dengan genuine, karena kamu pernah di situ. Hmm. Gitu. Dan ya, kalau aku punya nasihat ke, ke uh, Arinda saat masih mapro, rasanya bukan nasihat, tapi pujian. Kalau dia sudah berusaha yang terbaik dan she did great, gitu sih.
0: <laughs> Mantap. Sih. Ini lebih ke apresiasi ya. Tentang, iya. ya tentang tentang perjalanan ini. Dan mungkin surat ini cukup menggambarkan betapa kayak
1: berwarnanya ya
0: proses untuk menjadi 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 sekolah. Mm -mm. Tapi ketika Orang -orang. ketika Tapi ketika itu tercapai ya pasti ada kepuasan yang kayak gak bisa digambarin lah ya. Kayak nggak kebayang sih aku di posisimu terus tiba-tiba sekarang. Ya benar kayak tadi tuh kayak startnya dari mana. Terus mm -hmm. um, sekarang bisa bisa didengerin oleh orang uh, apanya, omongannya gitu omongannya gitulah mm -mm.
1: bener-bener, bahkan kayak waktu itu aku ingat banget, tahun lalu tuh aku terapi dan tujuan terapinya adalah untuk lebih self-compassion ke diri sendiri terus kayak, apa Nur ini si acara tentang self-compassion sekarang harus terapi, diajakin sama psikolog profesional bayar berapa juta gitu kan untuk bisa self-compassion gitu maksudnya, ini juga yang mau aku sampaikan untuk teman-teman yang berpikir untuk jadi psikolog psikolog tuh juga manusia Even sikat juga butuh sikat lain untuk bersihin dirinya Persihkan sendiri. Dirinya. gitu. Mm. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kayak emang kamu ngerasa kamu nggak bisa kamu butuh dibantu ya kamu bantu dirimu sendiri.
0: Mm -hmm.
1: uh, lakukan apa yang kamu katakan ke orang lain gitu. Jangan sampai enggak. Terus kayak uh, dan yang namanya manusia ya nggak mungkin sih menurutku ada manusia yang nggak pernah luka. Yeah. Main sepeda aja ada jatohnya gitu kan, ada yeah. keseleotnya gitu. Jadi pasti pasti ada pasti ada luka-lukanya gitu dan nggak papa justru itu yang bikin kamu jadi jadi mungkin malah jadi pribadi yang lebih kuat gitu karena kamu pernah ada di posisi itu dan tahu minggu lalu tuh man uh, aku nggak tahu sini apa tapi sepertinya aku dapat panic attack karena kayak denyut jantungku bisa sampai 134 per menit gitu aku pakai yang jam tangan itu kayak sampai setinggi itu gitu terus kayak aku nggak bisa nafas aku jalan-jalan muter-muter rumah keringetan dan uh, attack pertama kali itu setelah aku ngisi webinar hmm. jadi kayak yang bener-bener kerasa ya, setelah ngisi webinar aku basah badanku tuh basah, rambutku lepek gitu keingetan banget, padahal aku di AC di kamar habis itu kayak hari minggunya hari Seninnya dan seterusnya, tuh aku itu ada serangan-serangan, beberapa kali serangan sesak nafas dan seterusnya kayak sampai sekarang pun Arinda yang kamu ajak ngobrol sekarang pun masih struggling dengan situasinya gitu, jadi kayak hmm. Gak apa-apa teman-teman, kamu mau jadi psikolog bukan berarti kamu harus
0: Bersih
1: uh, dari jadi semua orang. Yes, betul. Benar, pas lulus kamu dapet uh, surat izin praktik bukan berarti kamu sudah lulus juga dari luka-lukamu. Enggak, kamu masih akan terus berproses ya menurutku. Dan sangat penting untuk menyampaikan itu ke orang-orang terdekatmu. Bahkan mungkin kalau memang harus sampaikan ke pasien juga sampaikan aja menurutku ya. at least ini yang ku, ku, ku pahami dan ku anut sampai sekarang, mungkin ada pendapat yang berbeda, tapi menurutku so far aku selalu, ketika aku rasa aku butuh cerita, aku akan sampaikan ke kepasianku kalau saya pun pernah loh di posisi itu, dan nggak apa-apa mm -hmm. yuk bareng-bareng gitu mm -hmm. kayak gitu sih, being genuine tuh bukan hanya sekedar dengerin terus angguk-angguknya kelihatan tulus, atau empatinya kelihatan alami yeah. enggak nggak juga gitu, nggak hanya tentang itu. It's one thing, but it's not uh, the only thing from being yeah, yeah, uh, yeah. of being a genuine person gitu. Gitu. So, 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 so. ya, Sayang sekali. Jangan-jangan ya. <laughs> kamu <laughs> habis oh, kan habis, sih,
0: oh, habis menutup menutup ini apa namanya video ini langsung.
1: <laughs> <laughs> Sepertinya sih sekarang respon kesiku belum belum gitu kayak belum masih. Gitu, ya? Masih aman sih. Asih aman. <laughs> Thank you man, loh, Man. Sama-sama. Makasih sudah diberikan uh, kesempatan juga. Kayak akhirnya bisa. Semoga tersampaikan. Semoga informasi ini bisa sampai aman. ke teman-teman yang mungkin lagi butuh juga.
0: Iya, dan kalau ada yang pingin uh, uh, konsul ke Ibu Arinda juga bisa jadinya <laughs> nantinya ya. Tadi dimana sih? Aku lupa, Bu.
1: Di tiga generasi, tiga generasi. Uh, institusiku, institusi yang membawahiku adalah tiga generasi. Boleh dicek di Instagramnya, at tiga generasi. Kemudian tiga generasi ini membuka online dan offline. Offlinenya ada di klinik Brawijaya Kemang. Uh, Silahkan bisa telepon langsung ke adminnya atau mendaftar lewat tiga generasi. Gitu. Ya,
0: sip. siapa tahu nanti ada yang bisa, apa
1: namanya?
0: ya namanya orang juga ya. Pasti ada sesuatu yang harus diselesaikan. Muhammad Riza Rahman dari dulu tidak mau menyelesaikan sesuatu itu waktu kerja baru akhirnya kayak oh iya ternyata ada ya ini ya begini-beginian ya Ayah, udah, udah mengganggu contoh, sekali ya iya, iya. Rahman
1: Riza adalah contoh yang uh, menurutku waktu masih S1 itu cukup distant dengan emosinya gitu, hmm. gak ada tuh obrolan yang membahas emosi tuh gak ada obrolan Aridah <laughs> dan Riza tuh adalah obrolan saintifik dan ilmiah gitu, intelektualis sekali gitu kan waktu yeah, itu. Yeah. Tapi kemudian beberapa kali ada bocor-bocor dikit gitu kan, beberapa kali bilang capek lah, apalah, apalah, apalah gitu. Sampai akhirnya Riza mengambil keputusan untuk konseling Dan itu kayak, wow, itu achievement gak sih? <laughs>
0: <laughs> dan, dan komentar, dan komentar psikolog, psikolog ini yang aku ngerasa cocok banget, ini emang sangat senior, Akademisi Ini juga. psikolog yang
1: sama, by the way, dengan psikolog, psikolog sama. Psikolog yang sama.
0: <laughs> Kami konsul di psikolog yang sama. Uh, uh, akademisi juga. Dosen UI ya. Sangat senior. Uh, psikolog yang lain kayaknya banyak yang kenal ya. Kalau disebut nama. karena sangat senior dan dan kiprahnya di Indonesia. <laughs> itu langsung nembak. Uh, waktu itu kayak. Aku kagum sih, kagum. Waktu itu kagum kayak. Dia langsung nembak. Kamu itu tumbuh menjadi manusia as intelektual being, tapi kamu harus juga memperhatikan sisi lain bahwa manusia itu juga emotional being, bahwa manusia itu juga social being gitu. Yang kayak ya, terus kayak ya ya ya, ya 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 ya, kayak tapi ah. dan aku merasa kagumnya ke dia karena dia aku adalah dia melihat aku sebagai orang yang sangat intelektual maka pendekatan dia jelasin ke aku pendekatan pendekatan dia nge-treat aku itu juga aku rasa sangat intelektual bahkan dia minta aku baca beberapa hal termasuk buku-buku buku terus mungkin kayak ada artikel jurnal gitu-gitu, nah itu terus cara ngomong dia itu aku rasa itu nggak nggak disamaratakan ke semua klien sih, ya karena modelnya begini aja model model kliennya begini terus kayak ya dia harus sampaikan sampaikan itu gitu <laughs> Oke okay ya. deh,
1: oke okay, deh, thank
0: you, thank you Arina.
1: Semoga Sama -sama. nanti
0: sesi ini bermanfaat buat yang mendengarkan atau yang ngomong juga. <laughs> Karena yang ngomong juga itu manfaat-manfaat yang lain. Betul, thank you Arinda Semoga sukses terus. Per, apa namanya? Per, thank you. Perprofesiannya. Bahagia menjalaminya. Dan mendapatkan makna-makna yang bisa. Ya yang selama ini mungkin sama-sama kita cari gitu.
1: Amin. Kamu juga semoga uh, karirnya juga. Uh, terus berjalan di ranah yang membuat kamu happy juga ngejalaninnya terus sehat-sehat juga Kayak tahun 2020-2021 doa kita sesederhana ya. yang penting sehat ya. Sehat. <laughs> yang ya. penting sehat ya itu aja sih sebenarnya. juga buat pendengar juga semoga sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada ya,
0: siap. thank you bye-bye